0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Er nennt sich einen Reisenden ohne Heimat, Richard Brock. Seit mehr als 30 Jahren lebt der gebürtige Mannheimer auf der Straße. Was das heißt, obdachlos zu sein, darüber unterhalten wir uns heute mit ihm bei SR3 aus dem Leben. Und wir beide haben uns vor der Sendung auf das Du verständigt. Deswegen schönen guten Abend, Jawohl. Richard. Und ja, schön, dass schönen du da Abend. bist. Schönen guten Abend, Uwe. Danke fürs hier sein. Ich freue mich über deinen Besuch. Wie ist es, Richard? tut man sich auf der Straße, wenn man
1: auf der Straße lebt? Äh, ja, im Regelfall ja, aber es gibt Ausnahmen. Es gibt Leute, die wollen gesiezt werden, um Persönlichkeitssphäre zu wahren, aber das, das Du ist das Regelfall. Ne? Mhm. Wie ist sonst der Umgangston auf der Straße? Rau, äh, rau herzlich, aber rau distanziert und man muss ein bisschen vorsichtig sein, was man sagt auf der Straße. Mhm. Vor allem, wem man was sagt wie. Sonst? Ja, kann es sein, dass es andere falsch verstehen, obwohl man es gar nicht so meint und dann entsprechend dann ja, ihre Launen auslassen, aggressiv werden oder sich ganz zurückziehen und so weiter. Es gibt so alle verschiedene
0: Personen auf der Straße. Ist man ähm, alleine auf der Straße oder gibt es sowas wie Freundschaft auch unter Obdachlosen? Also es gibt Gruppenbildung, ähm, die allerdings nicht immer
1: empfehlenswert ist. So zum Beispiel Alkoholiker mit Alkoholiker, Junkies mit Junkies und äh, äh, andere Gruppen selbst zusammenmischen ist schwierig. Äh, es gibt keine Freundschaften in dem Sinn auf der Straße, aber es gibt, wenn man sich lange genug kennt, gibt es dann so eine Art brüderliches Verhältnis. Das nennt man Berber unter Berber sein. Dann ist man eben so eine Art Bruder, man, aber einen Freund oder Freundschaft
0: gibt es in dem Sinne nicht. Also man ein bisschen aufeinander ja. auf, könnte ja. man sagen. Ja. Du hast viele Jahre auf der Straße gelebt, teilweise als Obdachloser. Mittlerweile bist du wohnungslos, mhm. eben auch durch den Erfolg, den du mhm. mit deinem äh, Buch hast. Wo ist da der Unterschied?
1: Ja, also obdachlos ist ein Mensch, der keinen eigenen Wohnraum hat, nicht ein Dach über dem Kopf hat, tatsächlich auf der Straße lebt, Platte macht und auch nicht in Unterkünfte geht. Ein Mensch, der wohnungslos ist, so wie ich, hat keinen eigenen Wohnraum, hat aber anderweitig ein Dach über dem Kopf, zum Beispiel in Wohnheimen, Wohnprojekte ähm, oder zum Beispiel mal in Pensionen, so Billigpensionen, ne? äh, oder man ist privat mal versorgt. Es gibt, es gibt dieses berühmte Wort Couchsurfing, wo sehr viele Obdachlose mal hier bei jemandem übernachten, da mal wieder bei jemandem übernachten, aber selbst nichts eigenes hat. Mhm.
0: Dein Buch heißt Kein Dach über dem Leben. Biografie eines Obdachlosen war wochenlang auf der Bestsellerliste, in der siebten Auflage mittlerweile erschienen, ein Riesenerfolg. Wie hat sich dein Leben verändert oder wie sieht dein Leben jetzt eben aus als Wohnungsloser?
1: Also ich will es mal so sagen, ich telefoniere regelmäßig mit dem Rowold Verlag und die sagen immer zu mir, Richard, wenn du auf die Straße gehst, denk dran, du bist eine Person des öffentlichen Lebens, du bist jetzt der Bestseller-Autor. verhalte dich danach. Ich muss ehrlich gesehen, es, es tut mir schwer äh, zu wissen, dass ich in der Öffentlichkeit jetzt, äh, weiß Gott, wer mich jetzt alles kennt und, ähm, aber ich habe mich damit abgefunden und muss sagen, ähm, es ist ein äh, krasses Leben, was ich führe. Auf der einen Seite immer noch wohnungslos, immer noch ein Mensch, der eigentlich äh, in der Armut lebt. Und auf der anderen Seite ein Bestseller-Autor von einem Buch, das auch außerhalb von Deutschland eingeschlagen hat. Topseller bei China, Amazon und so weiter. Und ja, Ta China, Taiwan, Wahnsinn, ja, ja, Taiwan. Wahnsinn, <lacht> ja. Taiwan. 3000 Bücher alleine nach Taiwan verkauft. Ne? Und das auf Deutsch. Also, es ist der absolute Hammer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so dankbar an Günter Wallraff, an Albrecht Kieser und an Dirk Kestel, dass die dieses Buch ermöglicht haben und vor allem auch dem Rowohlt Verlag Frank
0: Strickstrom. Hannes war da heute hier, morgen dort. Ja, ein Wunschtitel meines heutigen Gastes bei Sa3 aus dem Leben Richard Brox, der viele Jahre auf der Straße ohne Dach über dem Kopf gelebt hat. Was verbindest du mit dem Lied, Richard? Ja, absolute Freiheit. Das Lied spiegelt eigentlich alles, was es so als Obdachloser,
1: als Wohnungsloser, als Berber auf der Straße gibt. Man ist heute hier, morgen dort. Man hat keine Heimat, man hat keine Wurzeln, man ist absolut frei. Äh, ist aber auch in dieser Freiheit ein Stück weit gefangen, äh, ist isoliert, lebt allein, äh, muss sich an die Einsamkeit gewöhnen und äh, man muss mit dem Leben, was man dann hat, ganz unten dann letztendlich auch zufrieden sein, äh, dass man überhaupt leben darf und überleben kann und insofern ist dieses Lied schon... Ja, äh, ein wunderbarer Mitschnitt über das Leben auf der Straße. Ne? Spielt Musik eine Rolle, wenn man kein Dach über dem Kopf hat? Absolut. Also ich würde sagen, äh, für mich ist Musik sowohl selbstspielend als auch hörend äh, wichtig, weil Musik verdrängt... Sorgen, äh, verdrängt Kummer, es versetzt einen in eine andere Lage. Man äh, fühlt sich einfach entsprechend positiver und wohler und Musik gehört
0: einfach zu einem guten Leben dazu. Die Freiheit, die du angesprochen hast, das ist wahrscheinlich die schöne Seite, wenn man mhm. ja, draußen lebt und eben diese Freiheit genießen kann. Aber es gibt eben auch viele schwierige Momente. Was heißt das, obdachlos zu sein? Wie muss man sich so einen Tag vorstellen, wenn man auf der Straße lebt?
1: Also zuerst mal, man hat äh, in der heutigen Zeit als Obdachloser keinen Schutzraum keine Rechte, man ist würdelos, man, äh, man lebt auf der Straße in einer Existenz, wie unter einer Glaskugel. Ähm, jeder kann hineinsehen, äh, jeder sieht, was du machst und, und jeder weiß alles, obwohl es meiste gar nicht stimmt, aber man hat kein Zuhause, man hat kein Zurückzug, Rückzugsfeld. Stell, stell, stell dir mal vor, jemand ist Alkoholiker und in einer Wohnung kann dieserjenige sich zutrinken ohne Ende, ohne dass es jemand merkt. Auf der Straße sieht man das sofort. Ne? Mhm.
0: Und das ist der Unterschied. In deinem Buch schreibst du auch, die Tür ist immer offen, wenn man draußen lebt, ne? weil man keine mhm. hat. Ja. ja, das ist es. Ne? Wie, wie sieht das aus? Wo schläft man? Wo hast du zum Beispiel geschlafen, wenn du,
1: als also, du draußen gelebt ja, hast? Ja,
0: also Die meiste Zeit habe ich früher
1: ähm, auf der Straße Platte gemacht, habe mir Räume gesucht oder äh, äh, ja, Gelegenheiten gesucht, wo ich zum Beispiel auch als Tagelöhner arbeiten konnte, auf Bauernhöfe und so weiter, in der Gastronomie. Ähm, heute ist es so, äh, dass ich bedingt durch das Buch jetzt ein etwas abstraktes Leben führe und würde sagen, ich pendle momentan als Wohnungsloser in Wohnheimen und in Übernachtungsstellen, die natürlich auch gut sind. Und andererseits bin ich auch privat oft eingeladen in, äh, zu Hause irgendwo oder in Pensionen und äh, ähm, gebe auch sehr viele Lesungen aus meinem Buch, werde dann von den Veranstaltern versorgt und mit Unterkunft und so weiter. Aber im Grunde kann ich sagen, ohne eigenen Wohnraum, man hat im Grunde nichts. ist eigentlich immer Stress, wenn man sehen muss, wo man einen ja. ruhigen Platz für sich findet. Ja, also ich würde sagen, ein Leben in Ruhe und Frieden hat man auf der Straße nicht. Man muss sich diese Räumlichkeiten suchen, wo man es hat, aber... Ich bin nicht unzufrieden mit dem Leben, was ich führe, aber ich kann nur sagen, dass es für viele auf der Straße sehr schwierig ist, mit dieser Situation klarzukommen, dass man nichts hat, dass man nichts isst und dass man
0: froh sein kann, dass andere einem dann helfen. Mhm. Das, den Platz zu finden, wo man ja in Ruhe und Sicherheit auch übernachten kann, ist das eine. Aber zum Leben gehört ja auch mehr dazu. Zum Beispiel Essen. Wie funktioniert das, wenn man auf der Straße lebt? Beziehungsweise wo hat man auch das Geld
1: dafür? Ja gut, man geht morgens zum Beispiel in, äh, frühmorgens 6, 7 Uhr in Gewerbegebiete, fragt nach äh, tagelöhner Wenn da nichts ist, geht man äh, rüber in Anlauf- Beratungsstellen, in Tagesaufenthalten oder in Wärmestuben und äh, es versucht dort seinen Tag zu verbringen. Guckt, dass man dort seinen Tagessatz bekommt. Das sind so 13,50 Euro, die man pro Tag bekommt. Dann geht man mittags, nach dem Mittagessen, geht man dann in die, in die Stadt, versucht dort für zwei, drei Stunden eine Gelegenheitsarbeit zu finden. Wenn das nicht gelingt, dann macht man Sitzung auf der Straße, bettelt vor sich hin und muss sich aber dann schon wieder kümmern, wo tut man abends übernachten? Geht man in eine Notübernachtung, wo man teilweise sogar schon Geld zahlen muss, ca. 5 Euro für die Übernachtung. Ohne Geld kommt man dann auch nicht mehr rein, selbst wenn Platz frei ist. Oder ähm, man muss gucken, dass man äh, eine eine Stille nachts findet draußen außen draußen auf der Straße als zum Platte machen wo man am nächsten Tag noch am Leben ist. Mhm. Ist es gefährlich auch draußen zu leben? Ja, natürlich. Also als Obdachloser ist man, man ist ja freiwillig draußen. Man ist ja vogelfrei. Und äh, und äh, da ist leider kommt es so oft vor, dass Obdachlose verprügelt werden, dass sie ähm, ja schwerst angegangen werden, äh, bis hin zu Tötungsdelikten. Und äh, und das liegt einfach nur daran, dass auch in der breiten Gesellschaft immer mehr die Hemmschwelle sinkt, anderen helfen zu wollen, äh, beziehungsweise nicht helfen zu können. und ähm, und deswegen bin ich der Ansicht, man muss Menschen, die in Not sind äh, und man sieht und erkennt, das muss man helfen. Du hast das Betteln angesprochen, Platte machen, hast du das glaube ich genannt. Mhm. Ja. Wie war das für dich? ja gut, man geht halt nachts irgendwo oder spätabends, äh, guckt, dass einem dann niemand hinterher geht. Ne? Ähm, geht man zum Beispiel äh, irgendwo, wo gebaut wird, oder in Tiefgaragen oder sowas ne? oder zum Beispiel in, 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 in Blöcke, wo momentan wenig los ist, macht dort seinen Schlafsack auf, seine Isomatte und guckt, dass man möglichst vielleicht noch einen Hund dabei hat, der dann einem das Überleben dann auch noch zusätzlich der sichert. Auf einem Aufpass. Aber ich meinte das Betteln, war das schwierig für dich, Leute um Geld zu bitten? Ja klar, beim ersten Mal, am Anfang auf jeden Fall. Stellen Sie sich mal vor, das sind ein Man spricht Menschen an, haben sie einen Euro für mich, weil es mir zum Beispiel sehr schlecht geht, weil ich momentan nirgends was komme, bekomme und so weiter. Es ist ein Offenbarungseid, andere Menschen zu sagen, seht her, ich bin obdachlos, ich bin auf die Almosen anderer angewiesen, denn wenn ich euch nicht hätte, weil ich heute keinen Tagelühnerjob bekommen habe, weil ich keinen Tagessatz bekommen habe, aus welchen Gründen auch immer, aber es ist dann so und dann ist man dankbar und froh, wenn man jemanden findet, der einem dann etwas gibt, sei es nun in Naturalien oder auch äh, finanziell.
0: Richard Brox ist heute Abend mein Gast bei Sa 3 aus dem Leben und er hat ja über mehr als 30 Jahre auf der Straße gelebt. Und es gibt gleich schon zwei Fragen an dich, Richard mhm. von Klaus-Utzig aus neunkirchen furbach Er ist der Meinung, hat ein Studio gemeldet, jeder ist seines Glückes Schmied. Und ja, die einzelnen Kommunen bieten Obdachlosen Wohnungen an, die teilweise von den Betroffenen aus irgendwelchen Gründen gar nicht angenommen werden. Er glaubt, dass in unserem Sozialstaat niemand ohne ein Dach über dem Kopf leben muss oder schon gar nicht hungern muss. Wie siehst du das? Also es, also es gibt in
1: Saarland und darüber hinaus keine amtliche Verpflichtung und Bindung einem Obdachlosen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Es gibt nur ein einziges Bundesland in Deutschland, das ist Bayern, wo es in der dortigen Landesverfassung geschrieben steht. Aber hier im Saarland ist es für niemand, keine Kommune verpflichtend, einen Obdachlosen mit einer Wohnung zu versorgen oder mit einem Wohnraum. Was man machen kann, ist in eine Notunterkunft. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie kommen in eine Notunterkunft, sind unverschuldet nach unten durchgefallen, sind auf einem Fünf-Mann-Zimmer fünf Bettzimmer, neben ihnen liegt ein Betroffener, der ist Alkoholiker, nass, der pinkelt ihnen nachts das Bett voll, dann ist einer ein Junkie, der hat gerade eine Spritze drin, dass das Blut ihnen noch entgegenspritzt, dann haben sie einen äh, psychisch auffällig Erkrankten, mit, mit einer unbehandelten Psychose, wo sie äh, Angst haben müssen, dass dieser sie nachts absticht, und dann haben sie noch ein Glücksspielsüchtigen drin, der auf jeden einzelnen Euro so scharf ist, dass er ihnen sogar noch die Schuhe auszieht, in der Hoffnung, die Schuhe verkaufen zu können. Alles Was Dinge, die, tun. die du erlebt hast. Ja, ja. Also. Und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, es sind sehr viele Notunterkünfte, die auch überfüllt sind, wo man Angst haben muss um sich selbst, seine Habe und so weiter. Deswegen gehen sehr viele nicht rein. Saarbrücken hier ist sehr gut aufgestellt, das muss man sagen. Aber darüber hinaus ist es ein, äh, ist ein Armutsgefälle. Und ich kann nur sagen, sind Sie froh, dass Sie nicht mal für eine Woche obdachlos sind. Denn es sind sehr viele da, die schon nach einer Woche beinahe das Leben aufgegeben haben, hätten aus lauter Verzweiflung heraus. In Deutschland ist es nun mal so, wer einmal ganz unten ist, hat keinen Anspruch auf Wohnraum. Er kann froh sein,
0: wenn er eine Notübernachtung findet, die nicht verlaust, verwanzt, versüften, verelend ist. Volker Wieland hat auch ins Studio gemeldet. Er schickt erstmal liebe Grüße und Danke für ja, die wertschätzende und berührende Begegnung, die ihr offenbar hattet. Er ist wirklich beeindruckt und ermutigt, welchen ja. Weg du gehst. Und seine Frage ist, warum ist es wichtig, dass Hilfesuchenden Respekt und Wertschätzung auf der Straße entgegengebracht wird?
1: Weil es ein Gefühl der Halt ist, ein Gefühl der Sicherheit ist und weil man dann ernst genommen wird, man wird wahrgenommen. Stellen Sie sich mal vor, es sind so viele Obdachlose auf der Straße, die haben ihre Stimme verloren, weil sie Angst haben, ständig gedemütigt zu werden, gepeinigt zu werden oder Anderweitig drangsaliert zu werden. Und das sind so Menschen wie ich oder andere Obdachlose, die sich für Obdachlose stark machen, wichtig. Und das sind auch jeder Normalbürger, ist wichtig, diesen Menschen mit Respekt und Würde entgegenzugehen. Auf Augenhöhe haben Sie Mitgefühl. Das ist das Ehrenwerteste, was man einem Menschen rüberbringen kann. Bringen Sie kein Mitleid. Das ist herabwürdigend. Wenn Sie Mitgefühl haben, fördert das Respekt, fördert ein freundschaftliches Miteinander und man hat wieder das Gefühl, würdevolles Dasein zu haben. Das
0: ist sowas von herzlich wichtig. Also Mitgefühl ist ja, das Entscheidende. Ja, ja. Marcel hat sich per Telefon gemeldet und er würde gerne wissen, ganz praktisch, wie ja. ist das mit dem Waschen? Wo geht man duschen oder wo macht man seine Wäsche?
1: Also es gibt sehr viele jüngere Obdachlose, die
0: genieren sich,
1: in, äh, in Übernachtungen zu gehen, Unterkünfte zu gehen. Die gehen dann in Freibäder oder in Hallenbäder sich waschen. Aber man macht äh, im Regelfall so, man, zum Beispiel in Saarbrücken als Beispiel, geht man in die Wärmestube, man geht einen Tagesaufenthalt, man geht ins Bruder-Konrad-Haus, man kann in die Herberge zur Heimat gehen, es gibt Möglichkeiten, sich dort zu duschen, seine Wäsche zu waschen, seine Zähne zu putzen, mal auch Nahrung zu sich zu nehmen und wenn man nichts dergleichen hat, man ist außerhalb irgendwo in Neunkirchen, Völklingen oder in Homburg, dann ist auch da die Möglichkeit gegeben, dass man zu Sozialdiensten hingeht, zur Caritas, zur Diakonie hingeht, dass man in Gemeindehäuser hingeht, dass man in Pfarrämter hingeht, in Pfarrhäuser hingeht und dort die Bediensteten fragen tut, man ist obdachlos, man weiß nicht wohin, könnte man bei ihnen nicht duschen, könnte man sich bei ihnen nicht reinigen und dann dann kennen sie auch wer diese, wie diese Menschen sind im Umgang mit ihnen seien sie freundlich auch in der Notlage hinaus freundlich und es wird ihnen geholfen wenn sie den Mut haben auch aus sich herauszugehen und, und das zu zeigen dass es ihnen im Grunde
0: auch etwas schlecht geht was für Menschen trifft man auf der Straße wer lebt da kommen die aus allen Gesellschaftsschichten oder ja sie finden auf der in der Obdachlosen Szene alles
1: was in der Gesellschaft vorhanden ist sie finden Leute die keinen Schulabschluss keine Berufsausbildung haben siehe nicht. Sie finden Leute zum Beispiel, die Berufsausbildung haben. Teilweise sind das Ingenieure, Akademiker. Ich habe auch schon Ärzte auf der Straße erlebt, die hat man sofort erkannt, wie sie sich ihre Hände gewaschen haben. Die haben da fünf Minuten gebraucht, bis sie alles Poren reingehabt haben. Ne? Ansonsten sah es aus wie ein Sausel. Ne? Aber es sind so viele Liebe und nette Obdachlose. Aber es sind auch sehr viele Obdachlose, die schwierig sind, die kompliziert sind. Ne? Vor allem, wenn Alkohol und Drogen im Spiel sind, da muss man doch ein bisschen aufpassen. Ne? Und, aber im Regelfall, so also jeder... Ist, kann obdachlos werden und in der Szene ist wirklich alles vertreten und, äh, und man
0: findet alles. Du schreibst in deinem Buch, eine, beschreibst du eine Szene, mhm. eben auch in einer Unterkunft und da bist du auf einen Professor getroffen, der in seinem Bett lag und sein mhm. Reglam mhm. festgehalten hat mit Texten von Platon. Ja, das war ganz überraschend,
1: weil äh, es war eigentlich, der hat ausgesehen wie, wie, wie ein heruntergekommener Professor, äh, der einfach äh, so zerstreut war, dass er nicht mehr in der Lage war, für sich selbst zu sorgen. Ne? Und, und saß da und, und hat sich da mit Poesie und, und Philosophie beschäftigt, dass ich gedacht habe, das ist doch, das ist doch ein Unding, das, so, sowas erlebe ich doch so selten. Und dann habe ich mit ihm diese Gespräche geführt, die waren hochinteressant und dann hat sich herausgestellt, dass das äh, ein Honorarprofessor war, äh, dass, der, äh, dass der sogar die Stellen genannt hat, wo er war, hat aber seine Familie verloren, hat, einen, hat wirklich seine Familie sterben sehen und das hat bei ihm einen, Kopf, äh, einen Knacks gemacht, hat einfach nicht mehr den Halt gefunden, ist dann nach unten durchgebrochen und war froh, dass er in dem Bett lagen, einfach seine Bücher, seine Texte lesen konnte, damit er quasi im, im Leben drin stand, das er einst mal hatte, aber jetzt nicht mehr ist.
0: Ist das mit so ein Grund, warum Leute
1: auf der Straße landen? Oder was sind die Gründe? Also die Gründe sind unterschiedlich. Es können Personen sein, die lange Zeit in Justizvollzugsanstalt waren, in irgendwelchen Kliniken gewesen waren, rauskommen, keine Wohnung mehr haben. Es gibt Leute, die zu Hause rausgeflogen sind, weil es Ärger -Gab, gab. Leute haben ihre Familien verloren durch Tragödien. Ich habe Leute kennengelernt, die hatten eigene Firmen, wo die, die Gläubiger bzw. Die, die Kunden das Geld nicht zahlten. Und dann saßen die da auf den Kosten, mussten zuerst die an Gestellten entlassen, dann mussten sie dann hingehen bis zur absoluten Insolvenz und hatten dann zum Schluss nichts, dann gab es Ehescheidungen, Leute, Leute sind aus dem, aus, aus dem Ausland nach Deutschland zurückgekehrt und haben hier nichts gehabt, also obdachlos zu werden hat verschiedene Gründe und bitte nicht alle über einen Kamm scheren wir sind menschlich so individuell und jeder Mensch ist so einzigartig wertvoll im Leben, in, seinem, in seiner Person, dass man niemals alle über einen Kamm scheren sollte, sondern jeden Einzelnen für sich
0: selbst nehmen sollte ja, und wie Richard Brox auf der Straße gelandet ist, darüber unterhalten wir uns gleich mit ihm. Richard, wie bist du auf der Straße gelandet? Was war der Grund dafür? Ja,
1: das war April 1986 in Mannheim, Stadtteil Schönau. Es gab eine Wohnungsräumung. Meine Eltern sind zuvor verstorben, 77 mein Vater, 85 meine Mutter. Die Wohnung war angeblich mit zweieinhalb Zimmer zu groß, so hat das Amt jedenfalls gesagt. Ich war damals zu dem Zeitpunkt kokainabhängig, schwer krank. Ich habe das Amt versucht, um Hilfe zu beten. Alle Ämter haben mir Nein gesagt, man kann mir nicht helfen. Dann hat man die Wohnung geräumt, hat sich auch Sachen angeeignet, die der Familie nicht gehört hat. Also Musikinstrumente der US-Streitkräfte, die uns zur Verfügung gestellt worden sind. Und äh, dann bin ich in die Notübernachtung gekommen nach Mannheim, damals U5, äh, in ein 30-Mann-Zimmer, äh, 20 Quadratmeter, äh, 15 Doppelstockbetten. Mit einem Fenster. Ich habe dann die zwei Plastiktüten, die ich noch hatte, bei mir aufs Bett gestellt. Am nächsten Morgen waren auch die weg. Und damit fing eigentlich dieser Leidensweg an, an dem die Stadt Mannheim heute noch ihre Schuld dran trägt. Weil damals, weiß ich heute, hätte man mir Möglichkeiten geben können, die hat man mir verwehrt. Das heißt also, die Stadt hätte mir die Wohnung überlassen können weil die Wohnung weniger als 50 Quadratmeter hatte. Insofern hätte man es tun können, aber man wollte es
0: einfach nicht. Also die erste Nacht in dieser Notunterkunft und gleich beraubt worden, ja. quasi die letzten mhm. Dinge, die dir geblieben mhm. sind, waren weg. War das der Moment, wo dir klar war, ja. jetzt, jetzt stehe ich ohne alles genau. da? Und wie hat sich das angefühlt? Ja, es war so, ich bin halt am nächsten Tag aus dieser
1: Notübernachtung heraus, ohne alles, wirklich nur mit den Sachen, die ich anhatte und vielleicht gerade noch so 10 so D-Mark damals und hatte nichts, und dann war die große Schmach und Pein da, ich war ja damals erst 21 und ähm, ich habe dann die ersten 14 Tage draußen auf Parkbanken überlebt, in äh, Telefonzellen, in Heizungsräumen, unter der Brücke und so weiter mit notdürftig, was ich hatte, überlebt habe ich mit dem, was tagsüber am Markt heruntergefallen ist an Lebensmittel. Ich bin in die Gewerbegebiete, habe nach Tagelöhner-Tätigkeiten gefragt. Das war die erste Zeit in meinem Leben, wo ich nach solcher Art von Ar äh, Arbeit gefragt habe und, äh, und habe eigentlich erst nach 14 Tagen wieder äh, überhaupt mal... Äh, eine Anlaufstelle in Mannheim angang. Das war eine 30straße von einer Ordens, von Ordensschwestern, die auch heute noch da sind. Und, aber die ersten 14 Tage waren schlimm, weil ich in den ersten 14 Tagen keine Dusch, Waschgelegenheiten, nichts hatte. Mich wirklich am Neckar gewaschen habe und zum Zähneputzen habe ich Wasser abgefüllt, was irgendwo am Wasserturm, am, am, am Becken rumfloh, äh, ging. Und es war schlimm, weil die Stadt auch da mir nicht helfen wollte. Gab es keine
0: Freunde, Verwandte, wo du hättest unterkommen können?
1: Nee, Also ich war schon immer ein Einzelgänger. Ich bin dann nach 14 Tagen, habe ich dann meine Pflegeeltern, bin ich schon angelaufen und dann haben sich im Laufe der Zeit haben sich dann auch wunderbare Bekanntschaften herausgestellt, ähm, wo ich gedacht habe, das ist sehr schön und äh, äh, auch zu Leuten von den Grünen und von der damaligen äh, DKP und äh, da hat sich da Wunderbares ergeben, aber es war alles nur so Not, Notsachen, aber es wird, wurde immer tiefer. Und dann 1989 habe ich mich dann entschlossen, in, in der letzten Not, in der ich, ich war, eine Langzeittherapie zu machen. Die habe ich in Heidelberg dann gemacht. Drogenentzug, genau. Du warst schwer kokainabhängig. Genau. Genau. Eben viele Jahre. Genau. Ja. Und es ging dreiviertel Jahr. Ich wurde auch mit Hypnosen alles behandelt. Und ich bin dankbar über die Ärzte dort, die mir geholfen haben. Und heute würde ich sagen, heute habe ich tiefen Ekel vor Drogen gleich welcher Art. Ich lehne sogar Medikamente ab und äh, für mich lieber ein Bier trinken, okay, aber nichts anderes, weil alles andere wirklich äußerst gefährlich ist und die Bewusstseinsveränderungen, die man dann durchmacht, verändern einen Menschen so sehr,
0: dass man nicht mehr sich selbst ist. Lass uns ein bisschen drüber reden, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Du hast schon sehr früh eben Drogen genommen, mhm. Kokain, mit 13 mhm. ging es los. In was für einer Familie bist du da aufgewachsen? Das war auch nicht leicht. Mhm. Deine Familie, deine Eltern waren ja, ähm, im Krieg im KZ gewesen, waren selbst traumatisiert. Wie mhm. muss man sich das vorstellen bei euch zu Hause?
1: Ja, also es war zu Hause wie so einem Horrorfilm. Ne? Ich habe ja als Kind nie gewusst, was da los ist, wenn die ihre Albträume ausgelebt haben, was sie da alles erzählt haben, was später dann sich herausgelegt hat, dass es wahr ist. Ähm, und äh, sie waren unfähig, mich zu erziehen, weil sie mit sich selbst nicht im Klaren waren. Beide waren alkohol- und tablettenabhängig, haben quasi ihre Traumata auf diese Art bekämpft. Mein Vater war halb halbsinti, ist in Mauthausen gelandet, war Widerstandskämpfer gewesen. Meine misshandelt Mutter, worden? Doch, ja, ja, dort schwer misshandelt worden. So schwer, dass er dann in den Mitte der 50er Jahre äh, seine Augenhöhlen ausgeschabt bekam. Und äh, meine Mutter kam aus Polen. Sie war äh, Zwangsarbeiterin, sie war polnische Jüdin und hat äh, Ravensbräder. Dann überlebt, wo sie eingewiesen worden ist im November 1944 zur Vollstreckung der Todesstrafe, nachdem man sie im Widerstand gefasst hat. Und, ja, und dann bin ich in einer Familie groß geworden, äh, wo auch meine älteren Geschwister von meinen äh, Eltern mit mir nichts zu tun haben wollten. Ich war einfach eben äh, für die der schwarze Schaf. Und dann bin ich in kinderheim und jugendheim gewesen. Ich habe Kinderheime erlebt, wie zum Beispiel das äh, Landesjugendheim Stutensee, wo Erzieher sich systematisch äh, Jungs, 14, 15-Jährige sexuell missbraucht haben. In der ganzen Zeit, wo ich dort war, ich habe dann einen Krankenhaushalt getreten mit 14 einer dieser Erzieher, weil er sich an mir vergehen wollte und dafür wurde ich bestraft mit einer Nacht Bunker. Ne? Und äh, dann habe ich ein Kinderheim gehabt ähm, in St. Kilian im Odenwald. Dort haben Nonnen uns sexuell sadistisch gequält. Ne? Was das, heißt das? Na, es wurden Kinder, wir waren damals Kinder, so acht, neun Jahre alt, die Kinder wurden in den Genitalbereichen von den Erzieher, äh, von den Nonnen gequält. Es gab so Sportübungen, wo zum Beispiel die Nonnen sich den, den sieben-, achtjährigen Jungs auf den Rücken setzten und gesagt haben: jetzt mach Liegestütze und so weiter. Und wenn es nicht gewesen war, wurden die Ohren lang gezogen, man bekam Ohrfeigen, man bekam Essensentzug, man wurde eingesperrt in einen dunklen Raum irgendwo. Und ich habe ein Kinderheim erlebt, da war ich 17, äh, an der holländischen Grenze, äh, wo äh, die Mädels dort äh, zur Prostitution gezwungen worden sind. Und da steht ja alles im Buch drin. Und ähm, ich äh, gebe Ihnen mal zwei Beispiele. Als ich zum Beispiel ein Kleinkind gewesen war, da war ich so fünf Jahre alt, also, da habe ich meinem Vater im Zimmer geschlafen, weil ich ja kein eigenes Bett hatte und meine Eltern im Grunde anständig zu mir waren, aber äh, nicht in der Erziehung fähig. Und da ist mein Vater mal nachts wach geworden und hat er in seinem Albtraum erzählt, er ist in einem Raum, ähm, er sieht dort wie Kleinstkinder in meinem Alter damals, vier, fünf Jahre, von Bediensteten in dieser Einrichtung, sprich KZ Mauthausen, Hals über Kopf so lange mit dem Kopf auf den Tisch geschlagen haben, bis das Hirn den Kindern aus, der, aus allen äh, Löchern ran. Und das musste mein Vater sauber machen. Wenn nicht, gab es Hiebe und Schläge. Dann hat meine Mutter zum Beispiel erzählt, sie hat eine Patenschaft übernehmen müssen für einen jüdischen Jungen, der äh, verwaist war, weil die Eltern dort umgebracht worden sind, anderweitig. Und da hat sie eine Woche lang für dieses Kind äh, gesagt sorgt in Ravensbrück. Ne? Dann ist dieses, dieser Junge eher weggenommen worden. Am nächsten Morgen war dieser jüdische Junge, der eigentlich mein erster Bruder war, ne? ähm, der lag dann im Hof mit eingeschlagenem Schädel und das musste meine Mutter, musste ein, auf allen Vieren mit bloßen Händen so lange ein, ein Loch äh, graben, bis der Junge dort begraben war.
0: Also alles Schlimme ähm, Erlebnisse, Damit die deine Eltern erlebt haben mhm. und die eben einen Schatten auch mhm. über deine Kindheit gelegt haben. Du hast viel recherchiert mhm. für dein Buch, weil deine Eltern dir das nicht erzählt haben, aber du hast das mitgekriegt mhm. natürlich in eurem mhm. Alltag mhm. und hast dich da auf Spurensuche gemacht, was man auch in deinem Buch lesen kann. Ähm, du warst eigentlich als Kind, wenn man das so richtig äh, raushört, immer ein Stück weit auf der Flucht, du bist ja. immer abgehauen. Ja, in den ganzen Kinderheimen, wo ich war, ich bin immer
1: abgehauen, ob das jetzt nun St. Kilian war, wo, wo diese Nonnen waren, die uns so sadistisch pervers gequält haben ne? und auch Freude daran hatten, wenn die Kinder Schmerzen hatten ne? oder weinten und äh bin ich abgehauen, ich bin aus, äh, aus, aus selbst aus einem guten Kinderheim bin ich abgehauen, aus Ladenburg, wo ich war äh, da war es eigentlich ganz gut aber ich war mittlerweile in dieser in dieser äh, Getriebensein als Kind mit dem ganzen Kinderheim, dass ich einfach äh, als Kind nichts anderes mehr wusste als zurück zu meinen Eltern, denn meine Eltern waren die einzigen, die mir als Kind geglaubt haben wenn ich denen gesagt habe, da war eine Nonne, die hat uns geschlagen, sogar mit Füßen getreten, da war ein Erzieher der hat äh, die Jungs sexuell äh, äh, belästigt nur harmlos gesagt, ne, und äh, da haben die mich dann eben rausgeholt. Aber sonst niemand, das Jugendamt, niemand hat mir geglaubt, man hat mich als Kind in die Kinder- und Jugendpsychiatrie nach Mannheim, ins ZI gesteckt, mich vollgepumpt, mit Medikamenten ruhig gestellt weil ich aggressiv als Kind war. Ich war nicht aggressiv aus Lust, sondern ich war aggressiv gegenüber diesen Nonnen, gegenüber diesen Erziehern, die uns mit Gewalt und sexueller Übergriffe gequält
0: haben. Richard Brox ist seit seiner Zwangsräumung vor mehr als 30 Jahren obdachlos. Mit ein Grund für diese Zwangsräumung waren Drogen, aber auch eine Kindheit in schwierigen Verhältnissen. Heimaufenthalte mit Schlägen, Übergriffen. Aufgewachsen ist er in einer Alkoholikerfamilie im Mannheimer Stadtteil Schönau. Ein Brennpunktviertel bis heute. Und ja, die Eltern, Richard, hast du uns in der vergangenen Stunde erzählt, waren unfähig, mit, aufgrund ihrer eigenen Geschichte, dir Liebe, Zärtlichkeit, Zuneigung entgegenzubringen. Und uns hört Margot Jochum in Blieskassel zu und sie würde gerne wissen von dir, was denkst du über deine Eltern? Bist du wütend auf sie und machst sie auch ein Stück weit mitverantwortlich für deine Geschichte, dein Schicksal?
1: Also sagen wir es mal so, mitverantwortlich fürs heutige Sein schon. Da kann man nicht dran vorbeigehen. Aber ich weiß ja, warum meine Eltern so waren, äh, wie sie geworden sind. Und sie waren ja zu mir im Grunde anständig. Sie waren nur nicht in der Lage, mich zu erziehen. Und ähm, ich habe meinen Eltern für alles, äh, was geschehen ist, äh, vergeben, obwohl es ja nicht zu vergeben gab, weil sie mir gegenüber ja anständig waren. Ich äh, würde sagen, ich liebe schon meine Eltern. Ich weiß, dass äh, mein Vater als Halbsinnte und als Widerstandskämpfer sehr, sehr viel Schlimmes mitmachen musste und dafür in Mauthausen landete. Meine Mutter war ja zuerst Zwangsarbeiterin, sie war polnische Jüdin, die Familie von ihr ist weitestgehend massakriert worden, ermordet worden. Sie und ihr jüngster Bruder haben die Sache überlebt. Ihr jüngster Bruder ist nach Israel ausgewandert. Und ähm, ich kann nur sagen, ähm, ich bin ein Stück weit gläubig auf jeden Fall. Ich glaube äh, schon, dass man einen festen Glauben haben sollte. Und mir ist schon klar, dass ich einerseits Jude bin und andererseits eben ähm, auch ein Stück weit Christ bin. Ich bin einfach von beidem und äh, ich habe es im Laufe der Jahre akzeptiert. Und ja, so ist es.
0: Da passt ganz gut dazu, du hattest ja gerade gesagt, einer in deiner Familie ist eben auch nach Israel ausgewandert. Ein Hörer fragt sich, warum du das nicht gemacht hast mit dieser Geschichte. Ja, es ist so, ich habe bis 1985, als meine Mutter verstorben ist, nichts
1: von der Vergangenheit meiner Eltern gewusst. Meine Großmutter, die Mutter meines Vaters, ähm, hat mir so einiges erzählt, aber ich habe es nicht als Kind wahrhaben wollen. Ne? und ähm, Weil meine Eltern ja nie was gesagt haben. Und am Sterbebett von meiner Mutter im Dezember 1985 hat sich meiner Mutter mir gegenüber offenbart und, und ihr Leben ausgelehrt. Äh, und, und da hat, hat sie mir all die Sachen erzählt und ich fand es sowas von utopisch, dass ich es einfach nicht glauben wollte. Ihr letzter Satz, bevor sie verstarb war, sag niemals, dass du Jude bist. Sie schlagen dir den Schädel ein. Und das spricht ja Bände, weshalb ich auch danach äh, niemals versucht habe, drüber offen
0: zu reden, weil ich immer gedacht habe, äh, wer glaubt mir das alles, ne? Du hast dir eine andere Geschichte, eine andere Familiengeschichte ja. überlegt. Du hast, wer es wissen wollte, immer gesagt, deine Eltern sind äh, bei dem Unglück mhm. in Rammstein ja, ums Leben gekommen. Ende der 80er ums ja. Leben gekommen, bei dieser ja. Flugschau.
1: Ja. ja, weil alles, was ich äh, gesagt habe, so in den, in, in den späten 80er, frühen 90er und so, es wollte niemand die Wahrheit glauben. Es wollte niemand mir glauben, dass ich nie in eine Schule gegangen bin, nie, keinen Schulabschluss habe, dass äh, meine Eltern KZ-Traumata sind, das ich habe und, und Widerstandskämpfer und alles war. Das wollte niemand von mir wissen. Niemand wollte wissen, dass meine Mutter eine jüdische Vergangenheit hat, mein Vater eine sindhi vergangenheit hat. Also habe ich mir gedacht, wenn es niemand wissen will, meine Wahrheit, warum sage ich dann den Leuten meine Wahrheit und erzähle denen, was sie hören wollen. Und dann haben sie mir geglaubt. Und erst später durch die Buchrecherche, wo ich dem Herrn Dirk Kestel so dankbar bin dafür, dass es herausgekommen ist, dass es wahr ist, dass ich sagen kann, jetzt stehe ich zu meiner Geschichte, weil jetzt die Wahrheit da ist. Alle, die sagen, ich bin ein Schauspieler, ich bin ein Lügner oder sonst was, strafen sich ihre Lüge selbst, denn sie kennen mich ja überhaupt nicht ein einziges Mal.
0: Was ich erstaunlich bei deiner Geschichte mhm. finde, es gab ja immer wieder Hilfsangebote. Mhm. Du warst in ähm, Familien untergebracht, in Pflegefamilien, bist aber immer wieder zurückgekehrt mhm. und hast auch Hilfe. Auch viele Aufenthalte in Heimen liefen nicht gut und waren schwierig für dich, aber es gab auch Aufenthalte in Heimen, wo du dich durchaus wohlgefühlt hast. Warum hast du das nicht angenommen und hast es ausgeschlagen und bist immer wieder dorthin zurückgekehrt, wo es eigentlich keine Zukunft gab für dich?
1: Ja. Ich würde mal das so sagen, meine Eltern waren Getriebene, sie waren auch der Flucht, sie waren gehetzt, sie hatten jeden Tag mit ihrem Tod rechnen müssen. Und, und das hat sich bei mir so rübergetragen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich glaube, ich gehöre ja zum Forum der zweiten Generation, was mir mittlerweile bewusst ist. Ich glaube einfach, Traumata können übertragen werden. Schicksale von den Eltern können übertragen werden. Denn was ich als Kind erlebt habe, ich gebe nur mal ein kleines Beispiel. Ich war damals 14 Jahre alt, da lief eine TV-Serie, die hieß Holocaust über die Familie Weiß. Und dann lief die Serie und ich saß im Wohnzimmer, es war draußen noch hell und dann ist meine Mutter hergegangen und hat die Rollläden runtergezogen, hat das alles verdunkelt, ne? kein Licht war an, nur der Fernseher an. Dann saß ich auf dem Boden, habe mir es bequem gemacht, habe die Serie angeguckt und meine Mutter saß hinten auf der Couch mit einem Geschirrantuch und, und hat die ganzen 45 Minuten, solange die Serie lief, nur
0: geweint. Ja. Du hast aber nicht nachgefragt oder konntest nicht nachfragen? Nee, ich
1: konnte nicht, weil alles so utopisch war. Ich hatte so ein, so ein Horrorhaus, wo einfach alles, äh, es war, äh, wie, das war wie, wie ein Horrorfilm, was ich zu Hause erlebt habe. Obwohl meine Eltern mir gegenüber immer gut waren. Sie haben mich aus allen brenzlichen Lagen gerettet und geholt. Ähm, aber ich bin immer deswegen auch zu ihnen zurückgekehrt aus dem Kinderheim, weil... Ähm, ich das Gefühl habe, sie waren die Einzigen, die mich verstanden haben. Denen habe ich zum Beispiel gesagt, was im St. Kilian passiert ist, dass die Nonnen uns gequält haben, sexuell und alles. ne? Und 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 da hat man mir das alles geglaubt. Ne? Und und auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, als man mich da mit Medikamenten vollgestopft hat, weil ich nicht ruhig war, weil ich aggressiv war, ähm, das, da haben meine Eltern mir halt eben geholfen, ne? weil sie selbst Erfahrungen gemacht haben, die so traumatisch waren, dass man sagen kann, nicht passiert sowas nie wieder, hoffentlich werden nie wieder die Nazis Oberhand gewinnen, mhm. nie wieder Faschismus, nie wieder. Man merkt,
0: das greift dich auch heute noch an, wenn ja. du davon erzählst. Ja. Ja.
1: Ja klar, wenn sie mit Überlebenden groß geworden sind, das ist kein Freudentanz. Ne? Ich, ich kann nur sagen, meine Kindheit war geprägt von, äh, ich habe Eltern gehabt, die lebendig waren, ihr, ihr, ihr Körper hat gestrahlt von Leben, äh, aber innerlich waren sie tot. Innerlich haben sie in den KZ ihre Seele zurückgelassen.
0: Musik, was verbindest du mit der Musik, mit der französischen Chanson? Ja,
1: da find, äh, empfinde ich Frieden, da empfinde ich Freude, Gelassenheit vor allem und äh, ein Stück weit, ja, äh, ja unbefangen, unbeschwingend sein. Ne? Und es finde ich klasse. Also überhaupt so Chansons, vor allem französische, italienische Musik, ähm, aber auch Swingmusik, so Glenn Miller, Tommy Dorsey, Harry James, Duke Ellington, finde ich alles wunderbar und auch klassische Musik. Meine Mutter mochte ja am liebsten so Chopin und äh, Brahms und Rachmaninoff. Und sie hat Klavier ne? gespielt, ja. viel gesungen. Ja, sie Dein war ausgebildete Klavier- und Gesangslehrerin. Mein
0: Vater hat Musik gemacht für die, für die Amis genau, in Mannheim. Genau, ne? Schlagzeug
1: und Akkordeon und so weiter. Das fand ich klasse und da bin ich halt als Kind, äh, das war halt mein Leben. Ne? Ich bin als Kind entweder bei den Amis verkehrt oder bei den Sindis, dank meines Vaters, oder bin mit meiner Mutter entweder bei den Polen oder bei Juden verkehrt und da war ich eben halt, das war ein Stück weit äh,
0: zu Hause, das war vielleicht das einzigste Zuhause, was ich hatte, ne? Als dein Zuhause weg war, davon hast du uns erzählt, als deine Eltern gestorben sind, ging es erstmal bergab für mhm. dich. Du musstest raus aus der Wohnung, eine K Drogenkarriere ging los. Du hast irgendwann dich für den Entzug entschieden und dann mit Mitte, Ende 20 ging es in Anführungszeichen auf Wanderschaft. Mhm. Du hast gesagt, jetzt bin ich Berber. Das klingt ein bisschen mhm. nach Abenteuer und mhm. auch romantisch und mhm. hast dich auf den Weg gemacht mit einem Rucksack Richtung neue Bundesländer damals, mhm. Richtung ja, ehemaliger DDR. Ja,
1: also es ging nach Thüringen, das ist der erste Weg, was mit mir gewesen war, das war Ende 1990 und ich kam mir vor wie äh, ja wie John Wayne auf dem Pferd in jetzt ab nach wilden Westen irgendwo ne und äh, war klasse also es war ein Gefühl der totalen Freiheit es war wie ein neues Leben äh, es war ich, ich bin da hingekommen nach Türen in irgend so kleine Ortschaften das hat auch Sinn, wie, wie 30 Jahre zurück ich fand es so romantisch faszinierend ne und äh, dann die Menschen damals waren total aufgeschlossen uns gegenüber äh, ich habe dann auch meine erste Lebenspartnerin äh, gehabt äh, hab, daraus ging ja meine einzige Tochter empor du in hast Potsdam. eine Tochter auch ja ja mittlerweile 24 und ähm, ja, es war halt ein wunderschönes Leben. Äh, heute mal da für ein paar Tage, Wochen. Ich habe sehr viele Begegnungen mit Frauen gehabt, die mich da beherbergt haben, wo ich mich bemuttern ließ und äh, wo es einfach ein wunderschönes Leben war. Ich bin dann aber auch dort arbeiten gegangen. Also ich habe also quasi das alles finanziert. Und äh, es war einfach schrankenlos, grenzenlos ne? und das war wunderschön. Man, man stellt sich einfach vor, man, äh, die Mauer ist weg und, und plötzlich hat man einen Horizont, einen Ausblick, wo man hingehen kann, wo man es vorher sich nicht äh, gewügelt getraut hat, weil es einfach nicht ging und plötzlich war alles frei, plötzlich war alles offen und, äh, und das war ein wunderschönes Gefühl. Man ist auch angenommen worden am Anfang und
0: äh, ja, ich war äh, glücklich. Ne? Wie John Wayne auf dem Pferd, Wildmessen. In der Buch schreibst du so schön. Ja, die Mauer ist gefallen und eben die Mauer bei dir selbst ist damals auch gefallen. Ja. Ne? Also diese Freiheit. Mhm. Du hast eben die Bekanntschaften, die Damenbekanntschaften äh, angesprochen, die du äh, da gemacht hast. Mhm. Da passt vielleicht ganz gut dazu die Frage von Thomas, der uns mhm. in Losheim zuhört und ins Studio gemeldet hat. Mhm. Und er würde gerne wissen, wie ist das denn, wenn man obdachlos mhm. ist, wohnungslos und äh, das Bedürfnis nach Liebe. Kann man sich das erfüllen? Wie hast du die Damen kennengelernt?
1: Also die Damen damals habe ich kennengelernt durch zeitungsinserate Heute geht es ganz leicht über Facebook und ähm, also Zeitungsinserate äh, und, und dann haben sich Frauen gemeldet das ist damals noch über Schiffre gegangen ne? und äh, dann habe ich halt die Frauen äh, hingeschrieben, geantwortet dann hat man mich eingeladen äh, dann hat man gemerkt, oh es passt ganz gut ne? und, äh, und dann habe ich da halt mal eine Zeit lang gelebt oh, so mich halt auch ein bisschen ausgetobt ne? gegenseitig ausgetobt und war alles lustig und gut und, äh, und bin halt da auch arbeiten gegangen bis dann eben äh,
0: ich da halt keine Lust mehr hatte und dann bin ich eben weitergegangen aber wie ist das wenn man äh, ja als Obdachloser sich nach Zuneigung hm. nach Liebe sehnt wie kann schwierig man sich erfüllen? schwierig
1: also man muss hinzufügen ich bin ja ein Einzelgänger ne? und mir reicht es ein Kind zu haben ne? und ähm, ich würde mal so sagen ich bin kein Mensch der jetzt nach Sex aus ist das ist etwas was ich nicht unbedingt haben muss was ich mir wünschen würde, es wäre zum Beispiel eine, eine wirklich ehrliche, feste, aufrichte, aufrichtige Beziehung zu einer Frau, die sich auch ein Leben, so wie ich es mir wünsche, ohne Kind, ohne Anhang. Man ist nur für sich
0: gemeinsam, zusammen da. Solch ein Leben könnte ich mir durchaus vorstellen. Hast du noch Kontakt zu deiner Tochter oder hattest du über die Jahre, als du eben wohnungslos, obdachlos warst, Kontakt gehabt? Dem muss man sich das vorstellen.
1: Ja, man muss hinzufügen, dass die Frau, die Mutter meiner Tochter, aus einer wohlhabenden DDR-Familie kam ähm, da waren äh, Oberste von der MFS dabei und alles, ne? Und äh, die haben dann immer wieder gesagt, das ist der von Trieben, was willst du mit dem von Trieben, Dann nimm einen von uns gell? und so weiter. Und dann sag ich, ich bin ganz nackt anhören müssen. Und irgendwann bin ich gegangen. Ne? Und ähm ich habe das Kind, also meine Tochter, als sie noch ein Kind war, öfters gesehen, ich habe zum Geburtstag, ich habe mal ein Sparbuch aufgemacht, da habe ich zu Geburtstag, zu Weihnachten, zu Ostern immer wieder Geld eingezahlt, und dass sie mit 18 da finanziell unabhängig war und da bin ich zufrieden und ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich weiß, dass die Eltern, dass die also, dass sie und, und ihr äh, Stiefvater, dass sie gut äh, über die Runden kamen und äh, Habt heute noch Kontakt. Nein, ist was, was dir fehlt oder was du bedauerst? Ja, oder? wissen Sie äh, oder weißt du? Ich habe in meinem Leben nie eine Familie gehabt, zu Hause auch nie und so meine Geschwister haben mich nie haben wollen, weil ich ein schwarzes Schaf war und das waren die alle so schön weiße Schafe und äh, da äh, ich äh, nee also ich möchte keine Familie haben, ich möchte keine Kinder, keinen Anhang haben, nichts. Ich hätte am liebsten eine Frau, die gleich, gleichfalls so denkt und sich auch wünscht, mit einem Mann zusammenleben zu wollen, der ebenfalls keinen Wunsch nach Kind und sonst wie Familien und sowas hat. Ne?
0: Ohne Wohnung, was nun, heißt der Blog meines heutigen Gastes bei sa 3 aus dem Leben, Richard Brock. Seit mehr als 30 Jahren lebt er ohne Dach über dem Kopf und gibt seit vielen Jahren ja unter anderem seine Erfahrungen über das Leben auf der Straße und wichtige Anlaufstellen eben auf seinem Blog weiter. Und wir unterhalten uns heute Abend mit ihm. Ja, über sein Engagement. Richard, wie kommt man als Obdachloser, als Wohnungsloser zu einer Internetseite, zu einem Blog? 1999 war ich in Berlin gewesen
1: und da hat es geregnet, es war November, ich bin dann in ein Internetcafé, weil es der einzige Schutzraum noch war vor der Kälte. und da saß eine Gruppe da, junger Leute, die hatten sich dann herausgepuppt, dass es dann vom Chaos Computer Club welche waren, super nett, hilfreich, die haben mir in drei Stunden alles übers Internet beigebracht, haben mir eine eigene Internetseite äh, fertig gezimmert, Kurt Felser wandersmann das ist ist dann im Laufe der kommenden Jahre zu meinem Tagebuch geworden. Mitte 2004 habe ich dann angefangen eine Internetseite aufzubauen, also auch unter anderem ohne Wohnung, was nun Blogspot.de, wo ich mehrere Tausende von Adressen veröffentliche bundesweit, deutschlandweit, auch hier im Saarland, Saarbrücken, wo obdachlose Menschen, nicht sichshafte Menschen, Personen in sozial schwierigen Lebenslagen, in prekären Lebenslagen Hilfe für sofort bekommen. Und das fängt an von Wohnheimen, Übernachtungsstellen, Tagesaufenthalten, Beratungsstellen etc. Und das war auch dann mehrfach nominiert für Taz-Panda-Preisen, kuckuck alles. Und äh, daraus ist dann die Idee entstanden, ähm, ein äh, Hotel zu machen. Das habe ich auch in meinem Buch »Kein Dach über dem Leben« äh, geschrieben. Äh, da ein, also was ich mir wünsche ist… Wo, das ist ein großer Traum, ja, ein Hotel für Obdachlose. Ja, ja. die ganzen Tantiemen von dem Buch fließen da hinein. Also ich will da keinen Cent haben. Das ist auch so abgesprochen. Ähm, ich will ein Hotel für Obdachlose machen, in das ein stationäres Hospiz für Obdachlose mit Erkrankungen im Endstadium fest integriert ist. Warum
0: Hotel für Obdachlose? Warum ein Hospiz?
1: Weil ich in den letzten Jahren, seit 2011, eine mobile Sterbebegleitung mache. Ich habe in den letzten Jahren meine besten Freunde und Brüder, vor allem Brüder von der Straße durch Erkrankungen wie Krebs, äh, Hepatitis C, HIV, aber auch durch Suizid wegen Bekanntmachung einer schweren Erkrankung verloren. Und äh, da habe ich, ich habe ja mal das Buch dem Ralf gewidmet aus Ludwigshafen am Rhein, äh, der am äh, Leberkrebs verstarb. Ähm, und äh, ich habe, äh, ich hab macht da schon seit Jahren mobile Sterbebegleitung aus eigener finanzieller Kraft heraus. Was heißt das? Ich besuche Obdachlose in Krankenhäusern, die dort äh, die letzten Tage ihres Lebens verbringen, die keinen Besuch bekommen, wo sich niemand um sie kümmert, wo der Sozialdienst mich anruft beziehungsweise andere Sozialdienste mich ankontaktieren und sagen, pass auf, kannst du da hingehen, dem Mann die letzte Würde geben, äh, die letzten Tage. Und dann fahre ich dahin äh, auf meine eigenen Kosten und ich bin äh, auch auf Spenden angewiesen. Auf meiner Internetseite im Impressum steht zum Beispiel die Adresse, wo man äh, Post hinschicken kann, Gutscheine zum Beispiel. Ne? Ähm, aber auch äh, finanzielle Unterstützung bin ich angewiesen. Zum Beispiel auch für die mobile Sterbebegleitung, für Fahrkarten und alles. Äh, für das Hospiz, das ich aufbaue. Und, äh, und da bin ich dankbar über jede Hilfe.
0: Also wer dich da unterstützen mhm. möchte, soll einfach mal deinen Namen googeln oder deine Webseite ohne Wohnung, was nun, mhm. oder, Richard oder Richard Brox eben suchen. Ähm, Richard, ganz simple Frage. Können Obdachlose nicht auch ihre, ja, ihren letzten Weg in einem Hospiz gehen, in dem alle Menschen untergebracht werden?
1: Nein, äh, weil Obdachlose im Regelfall keine Krankenversicherung haben, keinen Krankenschutz, keine AOK, keine Barmer und sonst was. Das heißt also, Obdachlose bekommen im Regelfall äh, nur die Notfallbehandlung, also einmal kurz rein, kurz behandelt, zum Beispiel Zahnschmerzen, dann wird der Zahn gezogen und tschüss. Ne? Anderswo wird der Zahnerhalt gemacht. Und bei Obdachlosen ist es so, äh, sterbenskranke Obdachlose, sterben dann draußen für sich alleine.
0: Wie, wie schwierig ist es, alt zu werden auf der Straße? Oder hat man überhaupt die Möglichkeit und die Chance, mit einem Leben immer draußen bei Wind und Wetter alt zu werden? Also
1: jeder Tag, wo man draußen lebt, kostet dich zwei Tage deiner Lebensenergie. Wenn andere 70 werden, wirst du eben nur 50. Und man muss davon ausgehen, das Straßenleben ist brutal hart, im Winter noch härter. Man muss sehr äh, innerlich äh, abgehärtet sein, um das Leben ertragen zu können. Und äh, und ich habe meinen Weg gefunden, äh, dass ich durch den Grundsatz der Nächstenliebe äh, eine Berufung gefunden habe, denen zu helfen, die sich selbst nicht mehr helfen können. Und zwar, äh, weißt du, ein Mensch, der alles verloren hat, hat nichts mehr zu verlieren. Dem kann man nur noch geben. Und, und deswegen ist es für mich so elementar wichtig, denen zu helfen, die
0: wirklich in den nächsten zwei, drei Wochen ihr Leben verlieren. Stimmt es bei der Vorbereitung bin ich auf eine Zahl gestoßen, dass der durchschnittliche Obdachlose nur 46 Jahre im Schnitt alt wird?
1: Ja, auf jeden Fall, manche sogar noch jünger weil das Straßenleben sehr entbehrlich ist, man, man hat sehr viel Lebenskraft verliert, man, viele werden auf der Straße zum Alkoholiker, zu Drogenabhängiger, aus Verzweiflung heraus oder waren es schon vorher und werden es jetzt noch schlimmer. Es ist einfach, das Leben auf der Straße ist was, äh, ja, äh, stellt euch vor, der Mensch auf der Straße ist im Grunde äh, lebendig begraben. Anders kann man das Leben auf der Straße nicht beschreiben, man ist lebendig begraben.
0: Das eine ist das Hospiz, was du dir wünschst, wovon mhm. du träumst. Eben das andere ist das Hotel. Ja. Warum ein Hotel? Wie sollte das aussehen? Was, es ja. gibt doch so viele Anlaufstellen, wo man unterkommen Ja, hat. aber
1: kein Hotel für Obdachlose. Was ich mir wünsche, ist, dass der Mensch, der am Ende seines Seins steht, nur noch wenige Tage oder Wochen zu leben hat, dass er in ein Hotel kommen kann oder sie äh, und dann wie wie Herrgott in Frankreich einmal leben darf, ohne Sorgen, ohne alles. Wohlwissen, dass es nur noch wenige Tage oder Wochen dauert, bis dieses
0: letzte Glück vergangen ist. Dass auch Wünsche erfüllt werden vielleicht, ja. dass es auch sauber ja, ist. Ja, genau. Der wohnungslose und Bestsellerautor Richard Brox ist heute Abend mein Gast bei SR3 aus dem Leben und wir unterhalten uns ja mit ihm über sein Leben zwischen den Bestsellerlisten und eben das Leben ohne Dach über dem Kopf auf der Straße. Richard, wir haben eben von deiner Webseite gesprochen. Ohne Wohnung was tun? Ohne Wohnung was nun? Was nun? Ja. Haben Obdachlose Zugang zum Internet? Ist das...
1: Also heute ist es mittlerweile so, es gibt ja Billig-Smartphones, man kann Free-WLAN gehen, es gibt Stadtbüchereien, Bibliotheken, viele Einrichtungen, der Wohnungslosenhilfe bietet kostenlosen Zugang an. Heute würde ich sagen, jeder dritte Obdachlose hat Zugang zum Internet, nicht regelmäßig, aber auf jeden Fall ist das gewährleistet. Also die, die Vernetzung untereinander, auch über Facebook, ist mittlerweile sehr groß. Mhm.
0: Mehr als 30 Jahre lebst du ohne festen Wohnsitz, viele Jahre davon eben auch auf der Straße. Wie hast du die Jahre so lange überstanden? Ich habe eine Mauer
1: um mich herum gebaut, in die ich niemanden hineinlasse, aus Schutz, aus Selbstschutz. Und äh, bin innerlich, äh, sagen wir das mal so, äh, ja, ich habe mich an dieses Leben der Einsamkeit äh, gewöhnt. Ähm, ich bin Einzelgänger, trotzdem habe ich meine Brüder auf der Straße, wo ich bedauere, dass sie durch Erkrankungen verstorben sind. Und äh, ich hoffe halt nur, dass ich mit dem Verkauf vom Buch kein Dach über dem Leben, das nur 10 Euro kostet, in jeder Buchhandlung ist auch online bestellbar überall dass ich dann meinen Traum erfüllen kann, für die Obdachlosen mit Erkrankung Menschheit im da sein zu dürfen. Diesen Traum erfülle ich mir. Dafür bin ich da und dafür
0: lebe ich. Was hat die Straße aus dir gemacht? Wie hat sie, wie hat sie dich auch verändert als Mensch?
1: Ich würde mal so sagen, ich ähm, bin nicht mehr der Mensch, wie ich früher mal war. Ich weiß nicht, ich würde mal so sagen, mein Leben hat sich dramatisch verändert. Ich habe mich in meinem Leben in den letzten Jahren sehr stark verändert. Ich bin auch äußerlich nicht mehr der Mensch, wie ich noch vor, sagen wir mal, zehn Jahren war. Das hat zur Folge, dass ich mich halt eben von der Mehrheit abgekapselt habe. Dass ich sage, dass, dass, dass ich einfach... Weißt du, wenn man eben nichts mehr hat, äh, dann kümmert man sich um die, die noch weniger haben, weil man da genau das Richtige tut. Und äh, äh, jeden Tag eine gute Tat ist für mich einfach ein wunderbares Glücksgefühl.
0: Was hat es mit deinem Körper gemacht? Hast du da Folgen auch von dem Ja, Leben?
1: natürlich, natürlich. Äh, es sind Erkrankungen an der Wirbelsäule da, äh, Spätschäden, auch Spätfolgen und äh, dann äh, natürlich äh, posttraumatische Belastungsstörungen aufgrund der Kindheitserfahrungen und so. Ähm, ja, aber am liebsten hätte ich irgendwie, was ich mir auch wünsche, auch äh, eine eigene Wohnung oder ein Apartment. Ich könnte mir Saarbrücken sehr gut vorstellen. Das ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Saarbrücken hat einen Charme, den ich mit Romantik vergleichen kann. Ne? Und, äh, und vielleicht gibt es da die Möglichkeit. Äh, andererseits, äh, wie gesagt, äh, mein oberstes Ziel ist, durch, den, durch das Verkauf von Buch äh, mir das Hospiz ermöglichen zu können und die mobile Sterbebegleitung auch weitermachen zu
0: dürfen. Wie schwierig ist es, wenn du jetzt sagen würdest, ich würde gerne in Saarbrücken eine Wohnung hm. finden, wie schwierig hm. ist es für Wohnungslose, eben eine Wohnung zu finden, gerade auch ja, bei dem angespannten Wohnungsmarkt?
1: Ja, es müssen zwei äh, Punkte zusammenpassen. Erstens mal, man muss ähm, einen Vermieter finden, der dir eine Wohnung gibt, die so vom Mietvertrag zurechtgeschnitten ist, dass sie auch ein Amt übernimmt. Ich bin ja Frührentner. Bei mir wäre es unsicherer SGB 12, äh, 67, was für mich in Anspruch käme. Und ähm, dann muss ich auch... Ähm, ein Amt finden, ein Sozialamt oder ein Grundsicherungsamt finden, die sagen, ja, den Mietvertrag übernehmen wir, wir finanzieren das. Ne? Und äh, wenn das möglich wäre, äh, dann, wenn beides zusammenpasst, könnte ich mir ein dauerhaftes Leben gut vorstellen. Was ich nicht will, was ich so oft angeboten bekommen habe, ist Wohnen auf Zeit, mal vier Wochen da, drei Wochen dort und so. Ne? Das ist zwar alles schön und gut und ich bin dann immer dankbar, aber dauerhaft bleiben zu dürfen, an einem Ort, wo man Willkommen ist, das ist mir tausendmal lieber, als äh, irgendwo sein zu dürfen für einen kurzen Zeitraum. Das
0: eine ist eine Wohnung zu finden, mhm. aber wie ist das mit dem anderen, wenn man so lange draußen gelebt hat, so ohne festen Wohnsitz, wie mhm. schwierig ist es auch einfach wieder sesshaft zu
1: werden? Du hast das ja schon ja. ein paar Mal auch probiert. Ja. Ja. Ich will mal so sagen, ich habe das gestern in einer Lesung ganz salopp gesagt, ich hatte ja gestern in Saarbrücken eine Lesung, die sehr gut war, und da habe ich ja auf eine ähnliche Frage gesagt. Ich bin nicht pflegeleicht, aber ich bin stubenrein. Und ich würde mal so sagen, wenn man so lange auf der Straße gelebt hat, dann ist das ein Kopfproblem. Und natürlich ist das ein Problem, wenn man in vier Wänden drin ist und so weiter. Aber ich denke mal, ich werde ja jetzt nächsten Monat werde ich 54. Also es dauert ja nur noch wenige Tage eigentlich. Und und da habe ich mir schon vorgestellt, wie es, es irgendwann sollte doch mal eine Wohnung her aber wie gesagt, keine für
0: einen begrenzten Zeitraum, sondern dauerhaft. Dauer aber ist auch schwierig, eben sich wieder ja, in der Wohnung drinnen zu schlafen, dran zu gewöhnen oder gar nicht? Sagen wir das mal so: Es
1: ist nicht leicht, aber es ist ein Kopfproblem. Ne? Wenn man etwas will, kann man im Leben viel erreichen. Wenn man es nie anfängt, bekommt man nie eine Antwort.
0: Was würdest du dir von den Menschen, von der Gesellschaft wünschen im Umgang mit Menschen, die keine Wohnung haben, die ja. obdachlos sind?
1: Also ich würde mir wünschen, dass wir zurückfinden zu einer Solidargemeinschaft, die äh, daraufhin beruht, dass wir gegenseitig Respekt haben, dass wir einen würdevollen, lebenswerten Umgang pflegen miteinander, dass wir uns gegenseitig äh, so hinnehmen, wie wir sind. Ich betone nochmal, eine gesunde Gesellschaft respektiert alle Menschen, eine kranke Gesellschaft nur sich selbst. Und wenn wir alle respektieren, so wie diese Menschen eben nun mal sind und jeden Menschen nehmen, wie er so ist, äh, dann kommen wir wieder zu einer Welt, wo äh, friedvoll, wo, wo, wo wir uns einfach mögen, wo wir, weil wir uns einfach akzeptieren. Und, und deswegen ist für mich Respekt und Würde wichtig. Der Film äh, Fritz Bauer Tod auf Raden würde ich Ihnen empfehlen. Äh, der ist für mich ein Bruttobeispiel für eben Zivilcourage im Leben, auch mal Nein zu sagen gegen jede Form von Unrecht an Menschentier. Denn wenn Sie irgendwo Unrecht gegen einen Menschen miterleben, dann setzen sie sich ein, sagen sie nein mit mir nicht. Denn jede Stimme, die gegen das Unrecht ist, was an Menschen geschieht, ne? zum Beispiel Rufmord denunzieren und so weiter oder Stalking, Mobbing, Cybermobbing, Dissen und Haten, was es alles so gibt. Ne? Wenn man sich konsequent dagegen stellt, dann ist jede Stimme wichtig, um die Demokratie am Leben zu erhalten, um miteinander in Frieden leben zu können, ohne sich mit Hass zu übersehen, denn Hass ist die Vorstufe von Gewalt. Nicht erst die Steine fliegen durch die Scheiben,
0: es ist erst der Ton am Stammtisch, der dazu anregt, die Steine zu werfen. Wie man eben mit umgeht und wie man auch aufeinander achtet. Richard Brox war heute Abend mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Vielen Dank ja, Richard für deinen Besuch. Das war wirklich interessant und spannender Einblick. Ich
1: bin dankbar, dass ich hier sein durfte und ich möchte Ihnen sagen allen hin an, Salü, es ist wunderschön in Saarbrücken und ihr habt in Saarland ein wunderschönes Land. Danke, dass es euch gibt.
0: SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de